0: Olá, seja bem-vindo ao redação final, podcast semanal com o um resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a Dani Legas, repórter da Rádio L. Seja bem-vinda, Dani. Olá, João. E também Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Olá, Marcelo. Olá, João. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Essa é a edição de número 36 do Redação Final e a gente começa falando de uma iniciativa para discutir e incentivar a participação da mulher na política. Depois, na segunda parte, destaque para a mobilização na casa pela melhoria das estradas no oeste do Estado. No último bloco, as iniciativas para estimular a participação do cidadão como voluntário da justiça eleitoral. Vamos em frente. Muito bem, nas eleições gerais realizadas no ano passado, 290 mulheres foram eleitas para cargos no Legislativo e no Executivo em todo o país, um número que representa apenas 16% do total de candidatos eleitos. Aumentar a participação das mulheres na política, sem dúvida, é um desafio da sociedade para discutir esse tema a Assembleia Legislativa e o Tribunal Regional Eleitoral vão realizar um congresso que já está com inscrições abertas. É isso, Dani?
1: É isso mesmo, João. Nos dias 3 e 4 de outubro, a Assembleia Legislativa e o Tribunal Regional Eleitoral vão realizar o Congresso de Liderança Política Feminina, que vai ser realizado aqui em Florianópolis. O evento ele vai reunir importantes nomes no debate sobre a conquista do espaço político e social pelas mulheres. Entre os temas que vão ser abordados nesse evento... Estão políticas públicas para as mulheres, a representatividade delas na política, também temas como financiamento de campanhas eleitorais femininas e experiências de liderança na gestão pública estão na pauta de debates. Este é um assunto bastante importante. Vamos usar o exemplo, por exemplo, aqui da Assembleia Legislativa, dos 40 deputados eleitos, apenas 5 são mulheres. Então, é um assunto que ainda precisa ser bastante discutido né? e o objetivo então desse Congresso... É motivar as mulheres, incentivar elas a entender a participação das mulheres na política, né?
0: É, essa, esse evento também vale dizer que ele vai ter a participação de mulheres que já tem, já ocupam espaços na política, né? Já tiveram experiências na gestão pública, vai ter a participação, por exemplo, da Angela Min, que é, hoje é deputada federal e foi prefeita de Florianópolis, a deputada aqui da Assembleia Legislativa Paulinha, do PDT, que foi prefeita em Bombinhas e também outras deputadas, a Marlene Fengler, a Luca, E Luciana Carminati, aqui da Assembleia, e as federais Carmen Zanotto, as catarinenses Carmen Zanotto, do Cidadania, e também a Soraya Santos, que é do PL, do Rio de Janeiro. As inscrições para esse evento estão abertas, são gratuitas, podem ser feitas pela internet no site escola.alesc.sc.gov.br barra eventos. Bom, nessa semana... Assembleia Legislativa recebeu um evento promovido pelo Fórum Parlamentar Catarinense, que é um grupo que reúne os deputados federais e os senadores que representam Santa Catarina no Congresso Nacional. Qual foi o objetivo desse encontro, Marcelo?
2: João, o objetivo foi ouvir de entidades, sejam elas governamentais, sejam elas da sociedade civil organizada, mesmo poder público, prefeituras... É ouvir dessas entidades reivindicações para a destinação de verba visando o orçamento 2020, o orçamento da União para o próximo ano. Como nós sabemos, agora nos próximos meses, os deputados federais vão se debruçar sobre a elaboração do orçamento da União para 2020. E existe o interesse de várias instituições, de várias entidades, em conseguir, seja por meio de repasses direto do Executivo, seja por meio de emendas verbas para é, várias demandas. Uma das principais tem a ver com a situação das rodovias. O DENIT, por exemplo, a superintendência do DENIT regional aqui em Santa Catarina, apresentou pedidos de valores para as obras da 470, que está sendo duplicada no Alto Vale e Baixo Vale do Itajaí, também para obras na 280 e em outras rodovias do Estado. A Prefeitura de Rancho Queimado, na Grande Florianópolis, pediu... Uma melhoria da rodovia BR-282, que liga o litoral ao oeste, pelo menos no trecho entre Santo Amaro de Imperatriz, quase no entroncamento com a 101, até o município de Alfredo Wagner, a 100 quilômetros aproximadamente da capital Florianópolis. Tudo isso foi ouvido pelos deputados, pelos senadores, que devem levar isso para a discussão lá em Brasília. O problema é que as perspectivas em termos de recursos não são muito boas, porque segundo o coordenador da bancada, do Fórum Parlamentar Catarinense, o deputado federal Rogério Peninha, não há perspectiva de que o valor destinado para as emendas aumente em relação a esse ano, esse ano foram 150 milhões de reais. A tendência é que esse valor permaneça o mesmo para 2020, em virtude evidente das dificuldades fiscais que o
0: governo ainda atravessa. Uma novidade desse evento é que foi uma certa inversão de fluxo, né? Normalmente, os uh, órgãos públicos, ou entidades, ou quem tem algum tipo de reivindicação em relação a essas emendas da bancada catarinense no orçamento federal essas entidades vão até Brasília, conversam nos procuram nos gabinetes dos deputados catarinenses lá, dessa vez os deputados promoveram um evento aqui, o que eliminou essa necessidade de quem tem algum tipo de demanda ter que ir até Brasília e Nós tivemos vários outros tipos de pedidos
2: Recursos para a
0: saúde, para hospitais filantrópicos
2: Para o Porto de Itajaí Para a FURB, que é a Fundação Universitária de Blumenau Enfim, houve pedidos aí dos mais variados tipos Nas mais variadas áreas
0: Outro destaque da última semana Aqui da Assembleia Legislativa Foi uma audiência pública que o Parlamento realizou No sul do Estado, no município de Uruçanga para discutir os efeitos, os impactos ambientais de minas de carvão desativadas. O encontro teve uma grande participação de representantes da comunidade do Rio Carvão, lá do município de Uruçanga, que reivindicam medidas, providências, com relação a uma mina que está desativada desde os anos 90, lá, de onde sai um resíduo líquido que a comunidade teme, que possa causar um maior impacto sobre o solo, sobre até mesmo os rios da localidade. Os moradores também reclamam do mau cheiro desse desse local. A gente esteve lá nessa reunião, lá em Uruçanga, e nós pegamos a palavra do Sidney Casagrande, que é o presidente da Associação Comunitária do Rio Carvão.
1: Toda a mediação da décadas passadas foram passando, foram levando a riqueza e deixaram para nós apenas o
0: passivo ambiental. Então teria que fazer uma. Um, um grande mutirão Ministério Público e em geral né comunidade para que pudesse fazer essa essa recuperação ambiental do solo né e também essas bocas de mina ser fechada essa foi a palavra do Sidney Casagrande que é um líder comunitário lá da, do município de Uruçanga a partir do momento que os moradores demonstraram essa preocupação com relação ao impacto ambiental dessas minas de carvão abandonadas, o encontro também teve a participação de um representante do Ministério Público que disse que já há decisões judiciais que determinam que essas empresas... Façam a recuperação do local para que esses resíduos, esse material que fica ali depois que a mineração é feita não prejudique o meio ambiente. No entanto, se ponderou que essas, algumas empresas já foram à falência, aí cabe ao governo fazer essa recuperação, mas aí o governo federal está com pouco dinheiro. As representantes das empresas de carvão disseram, Uh, expuseram a questão que existe ali no local. Ao mesmo tempo, as comunidades temem a perda dos empregos com a desativação das minas, mas também temem o impacto ambiental da atividade da, da mineração do carvão lá no sul do estado. E no, as empresas, evidentemente, uh, pediram uma maior compreensão e colaboração da sociedade, união dos diversos entes da sociedade, da comunidade, das empresas do poder público para que se chegue a uma solução. E no final do encontro, o deputado Ivan Nates, que é o presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, o colegiado que promoveu essa audiência pública, disse que deve convocar um novo encontro, chamar aqui na Assembleia Legislativa representantes das empresas, dos órgãos ambientais e das comunidades para que se busque uma solução. Vamos ouvir o que disse o deputado Ivan Nates.
2: Vou colocar a Comissão do Meio Ambiente à disposição para acompanhar o processo de recuperação do, principalmente aqui do Rio Carvão, é, atrair o Ministério Público Federal, ao sindicato, a Prefeitura de Uruçanga, a Câmara de Vereadores, todos os agentes envolvidos para que a gente possa... Possa acelerar o processo de recuperação ambiental, né, o passivo ambiental que foi deixado aqui é, na região pelo abandono das minas.
0: Muito bem, essa foi a palavra do deputado Ivan Ates, do PV, o presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da mobilização dos parlamentares que pedem a recuperação e a conservação de rodovias do Oeste Catarinense. Música muito bem, a última semana também foi marcada pela mobilização dos parlamentares em torno de demandas do Oeste catarinense relacionadas principalmente a estradas. Esse foi um dos temas discutidos pelos deputados da bancada do Oeste, Dani.
1: Isso mesmo, João. A Bancada do Oeste, que é o grupo formado por deputados estaduais que representam essa região aqui na Assembleia Legislativa, se reuniu nessa semana e um dos principais temas que eles discutiram foram as obras de revitalização da BR-282 no trecho entre Chapecó e São Miguel do Oeste. Lembrando que a BR-282 é uma rodovia federal bastante importante aqui para o nosso estado. Ela corta Santa Catarina de leste a oeste, né? E ela também é uma via bastante importante para escoamento da produção da região oeste do estado. Santa Catarina, região oeste, ela é bastante importante na questão agropecuária, né? E então precisa escoar esse produto e usa principalmente então, a BR-282 para isso. Existe um projeto do governo federal de é, melhorias, de revitalização desse trecho entre Chapecó e São Miguel do Oeste. É um trecho que abrange 160 quilômetros e nesse projeto está prevista a construção de faixas adicionais, trevos, ruas laterais e também a restauração de todo o pavimento. Agora, para 2019, a previsão é de que é, deveriam ser investidos cerca de 70 milhões de reais para a conclusão dessas obras, né? para o andamento dessas obras. Desse montante, 35 milhões é, teriam sido garantidos por emendas parlamentares federais aprovadas no ano passado, mas que o governo federal ainda não repassou. Então, a discussão da Bancada do Oeste foi com relação a isso, com esses 35 milhões de reais que já foram garantidos pelas emendas parlamentares, mas que o governo federal ainda não destinou para esse fim. Os deputados da bancada do Oeste, então, eles decidiram nessa reunião enviar um documento para a, a bancada federal de Santa Catarina, lá no Congresso Nacional, pedindo que eles intervenham nessa questão, né? que eles pressionem para que esse dinheiro, que já foi aprovado por meio das emendas, seja liberado para a conclusão dessas obras. A coordenadora da bancada do Oeste, a deputada Marlene Fengler, do PSD, ela conversou com a gente, né, temos uma palavra dela, e ela disse que uma das principais preocupações é que, com a falta dessa verba, as obras paralisem, mas que, para garantir que, por enquanto, elas não paralisem, o DENIT destinou já 8 milhões de reais... Mas, né, como ela mesma falou, ainda não é o suficiente. A gente tem uma palavrinha dela, então. Vamos ouvi-la. Segundo o diretor do DENIT, o que existe até agora são os 8 milhões que né, foram disponibilizados, dos quais 2 milhões e 500 já foram utilizados. Tem ainda aí em torno de 5 milhões, mas isso a gente sabe que é, é realmente só para não parar as obras. Então mais uma vez, vamos reforçar o pedido, vamos solicitar ao, à bancada federal que ela gestione junto ao governo federal a, a liberação desse recurso.
0: Pois é, essa foi a palavra da deputada Marlene Fengler, do PSD, que é a coordenadora da bancada do Oeste, falando sobre essa demanda dos parlamentares em relação à recuperação e outras melhorias na BR-282 pois outra rodovia do Oeste Catarinense também é motivo de mobilização dos deputados, principalmente os deputados da região, evidentemente, que é uma rodovia estadual, a SC-283. A gente gravou o programa na quinta-feira, dia 12 de setembro, mas nessa sexta-feira está prevista o lançamento da Frente Parlamentar em favor da recuperação da SC-283. Programada para ocorrer durante uma audiência pública sobre essa rodovia no município de Mondaí, no oeste catarinense. Também na sexta-feira, dia 13 de setembro, a Assembleia Legislativa realiza uma outra audiência pública sobre o tema no município de Concórdia. Essa rodovia SC283 tem mais de 230 quilômetros de extensão, ela liga cerca de 15 municípios, começa em Concórdia e vai até o extremo oeste catarinense, no município de Itapiranga. Ela, assim como a 282, ela é muito importante para o escoamento da produção do agronegócio de Santa Catarina. Porém, essa rodovia que foi construída nos anos 80, desde então, passou por poucas obras de manutenção e, por isso, tem alguns problemas. Há relatos sobre o mau estado de conservação da, do pavimento. Uh, tem ocorrido muitos acidentes. Somente nos primeiros oito meses desse ano foram 179 acidentes com oito mortes nessa rodovia. E, e desses 230 quilômetros tem 45 quilômetros que até hoje não tem pavimentação Que é o último trecho que chega até em Itapiranga no extremo oeste Então uh, para que se busque uma maior pressão com relação ao governo do estado Para que essa rodovia seja recuperada É que os deputados vêm realizando uh, esse conjunto de audiências públicas Uma mobilização que é reforçada com a criação dessa frente parlamentar o líder dessa frente parlamentar, o coordenador, é o deputado Marcos Vieira, do PSDB, e a gente tem uma palavra dele falando sobre a situação dessa rodovia no Oeste Catarinense.
2: Infelizmente, ao longo desses últimos anos, não sofreram uma manutenção que deveria ter sido dada para a rodovia, razão pela qual encontra-se, lastimavelmente, num processo muito acelerado de deterioração. O governo do Estado não toma a providência e ainda... Esse final de semana eu passei pela rodovia, o é, um mato tomando conta do eixo da da, da, da da rodovia,
0: enfim. Vale dizer que essas audiências públicas realizadas no Oeste sobre essa rodovia foram propostas, além do deputado Marcos Vieira, também pelo deputado Altair Silva, do PP. É, outro destaque dessa semana aqui na Assembleia Legislativa é um projeto que nós já falamos aqui é, em outros programas, que é uma proposta do deputado Luiz Fernando Vampiro, que foi aprovada na Comissão de Saúde. Que proposta é essa, Marcelo?
2: João, é o projeto de lei 79-2019 que precisa passar ainda pela Comissão de Direitos Humanos antes de seguir para a votação em plenário. Qual é o objetivo do deputado com esse projeto? Ele quer que as mulheres que, eventualmente, sejam partorientes e tenham aí caso registrado de morte do, 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 do neném eh, ainda dentro da barriga ou mesmo... Nate morto, quando a criança infelizmente nasce já eh, e vem a óbito de imediato, ele quer que as mulheres que eventualmente passem por esse tipo de situação sejam colocadas ou tenham direito a uma acomodação privativa nos hospitais públicos e aqueles que são atendidos pelo SUS em Santa Catarina. O objetivo, evidentemente, é permitir que a mãe que eventualmente passe por uma situação como essa, é, tem um momento de privacidade num momento tão difícil como é saber da perda de um filho, principalmente num momento que é muito especial, que é o momento do nascimento. É um projeto que é, está na Comissão de Direitos Humanos e, assim que passar
0: pela Comissão de Direitos Humanos, segue para a votação em plenário. Na Comissão de Saúde, essa proposta foi relatada pelo deputado Vicente Caropreso, do PSDB, que é médico, que falou para gente por que ele concorda com essa proposição, por que ele votou de maneira favorável. É um momento é, muito doloroso na vida dessas pessoas
2: e o projeto fez por bem dar um certo conforto, né fazendo com que elas possam estar sendo atendidas em quartos separados para, é lógico, não estar expostas aí ao, ao sofrimento, vendo crianças saudáveis do lado delas, Humães saudáveis, enfim, é toda aquela exposição e vai tudo isso de encontro à humanização que se quer no atendimento hospitalar
0: e de saúde em geral. Muito bem, essa foi a palavra do deputado Vicente Caropreso, do PSDB, e esse também foi o segundo bloco do Redação Final, na terceira parte do programa. A gente fala da proposta que busca estimular a participação voluntária do cidadão como mesário nas eleições em Santa Catarina. <música> Muito bem, está tramitando aqui na Assembleia Legislativa uma proposta que busca estimular a participação voluntária do cidadão como mesário nas eleições ou como jurados no Tribunal do Júri. O que, que a gente pode falar sobre essa proposta, Marcelo?
2: É o projeto do deputado Jerry Comper, do MDB, de número 304-2019, que tem por objetivo conceder isenção gratuidade na taxa de inscrição em concursos públicos que são realizados por órgãos do Estado, sejam eles do governo, as empresas estatais, fundações, autarquias ligadas ao governo de Santa Catarina, conceder a isenção nessa taxa para quem, eventualmente, participar como voluntário nos dias de eleição da Justiça Eleitoral, geralmente como mesário, presidente de sessão, ou quem tiver participação em tribunal de júri, como na condição de jurado. Geralmente as pessoas são dispensadas do trabalho né, e acabam atuando de forma voluntária nessas atribuições.
0: Bom, e essa proposta do deputado José Comper, do MDB, é tema de uma postagem que nós vamos publicar nos nossos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais na quinta-feira, dia 12 de setembro. Quem quiser pode acessar Facebook ou o Instagram e dar sua opinião sobre essa proposição que tramita aqui na casa. É... Outra proposta que foi tema de postagem e mobilizou muitas manifestações dos nossos seguidores nas, nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais é o projeto de lei número 131 de 2018 do deputado Rodrigo Minoto, do PDT. É uma proposta que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais. A iniciativa do deputado Minoto, ela altera um artigo que existe nesse código, nessa lei, que atualmente proíbe a utilização dos animais em competições conhecidas como puxada de cavalo, em que esses animais eles arrastam uma espécie de carreta sem rodas e com pesos. Pois esse projeto do deputado Minuto ele cria uma espécie de ponderação em relação a essa regra. Ele mantém a proibição, mas permite que apenas os cavalos da raça Percheron sejam submetidos a esse tipo de competição, a esse tipo de atividade. Essa proposta, como... Quase toda a iniciativa que mexe com essa questão da proteção dos animais mobilizou muitos nossos seguidores com bastante polêmica, né Dani?
1: Isso mesmo, João. As redes sociais aqui da Assembleia então, perguntaram para os seguidores qual que era a opinião deles a respeito desse projeto tiveram opiniões favoráveis e contrárias, foram centenas de manifestações. Então, o deputado Rodrigo Minotto, ele é, apresentou esse projeto justificando que esse tipo de atividade é importante para é, o cavalo dessa raça devido à sua formação muscular, né? Então, teve gente que concordou com essa justificativa... É... Uma pessoa que opinou favorável disse que é a favor né, desse projeto de lei, mas desde que haja uma supervisão de veterinário e de pessoas especializadas na área, garantindo que o animal é, não seja maltratado ou machucado e que ele né, faça parte dessa competição, mas que garanta o bem-estar dele. Outra pessoa também favorável disse que concorda, mas também desde que tenham regras claras e jurados técnicos para garantir o bem e a segurança dos animais. Já quem é contrário é, falou que é, esse tipo de competição, a puxada de cavalo, é uma competição bárbara e cruel. Essa pessoa disse que nenhuma raça de cavalo precisa se exercitar puxando toras de madeira quase à exaustão e muitas vezes tendo lesões gravíssimas ou até morrendo. É, essa pessoa também contrária argumentou que existem profissionais capacitados e muita tecnologia para os criadores exercitarem a musculatura dos seus cavalos. Outra pessoa falou que é absolutamente contra e já que isso é proibido, então tem que permanecer proibido desse jeito.
0: Muito bem, lembrando que quem quiser opinar sobre essa e outras propostas que nós publicamos nas redes sociais, pode, ac pode acessar no Instagram, o arroba Assembleia SC, no Facebook, o facebook.com.br Assembleia SC. E nós também estamos no Twitter, no arroba Assembleia SC.
1: A Assembleia Legislativa também manda as mensagens, manda as notícias do Parlamento pelo WhatsApp. Se você está interessado, envie a mensagem sim para o número 48 9960 1127. <música>
0: E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, além, é claro, do site da Rádio da Assembleia Legislativa. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio L no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a Dani Legas, também repórter da Rádio L e o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. A gravação e a edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!